0: Nouvelle journée de Ligue des Champions pour Transitionnel. C'est le troisième épisode de la saison pour la Coupe d'Europe. Et on est parti là sur une très très grosse affiche entre Chelsea et le Milan. Euh, pour cette troisième journée, deux équipes qui vont devoir euh, bah, montrer un meilleur visage que sur le, le début de parcours, même si, euh, bah, il y a eu des fortunes diverses pour les deux équipes. On aura l'occasion d'en discuter pendant cette prochaine demi-heure avec euh, bah, l'équipe du jour. Déjà pour euh, le côté spécialiste, euh, on a euh, Karel et, et Alban des deux côtés pour les deux championnats, comment ça va les gars
1: Salut, ça va, ça salut va, les gars. Ça va très bien, merci.
0: Prêt pour cette grosse affiche de, de Ligue des Champions et puis avec nous forcément pour parler du Milan, fallait que qu'on convoque Alan malgré tout pour parler de pour parler du Milan. Comment ça va <coughs>
2: Salut les gars, salut tout le monde. Bon, bah, écoute, ça va, hein un petit coup euh, un peu stressé quand même à l'approche de ce match et puis euh, voilà, j'ai. J'ai déjà plus de voix alors que le match n'a pas ah commencé. Ben, ça, un, ça petit coup de froid,
0: un petit coup de froid, pour le supporter <rire> milanais. Voilà, le, le, le match a pas commencé, qu'il est déjà dans le mal. Euh, et euh, avec nous pour parler euh, de Chelsea, on a l'honneur de euh, retrouver Imran de Chelsea France qui était venu dans l'émission l'année dernière avec nous. Comment ça va, Imran
3: Auditeur auditrice, bonjour à tous. Ça va, ça va. Un peu stressé euh, pour ce match parce que nous c'est vraiment vital de gagner. Ça, ça va être chaud, ça va être très très chaud.
0: Ça va être très très chaud comme tu le dis et puis bah on va forcément rentrer dans, dans le vif du sujet en parlant bah des euh, de l'équipe à domicile avec toi Imran. Euh, c'est on a l'impression que voilà cette saison qui est, qui est un peu particulière avec le départ de de l'arrivée de Potter. Euh, voilà est-ce qu'on voilà parlait quand même d'une saison de transition puisqu'on change de coach, c'est une nouvelle ère euh, avec bah, l'arrivée aussi de, de Boyly euh, l'été dernier. Euh, et voilà, il y a eu cette chance que euh, bah, ce groupe de, de Ligue des Champions euh, soit un peu à, à votre portée. Euh, Est-ce que euh, pour toi, cette double confrontation face au Milan, ça va être le tournant de, de ce groupe
3: Le tournant même de la saison. Le tournant de ce groupe, oui, surtout le tournant de la saison. Parce que ce choc, il tombe après une entame totalement ratée, une défaite un match nul et il tombe aussi très très tôt pour les hommes de Graham Potter parce que c'est seulement le troisième match de notre nouveau coach et c'est déjà un match qu'il faut absolument gagner parce que sinon tu risques d'être mal engagé dans un groupe où tes adversaires ne lâcheront rien et où la première place semble quasi compromise par une excellente
1: équipe de la c milan
0: Karel, est-ce que tu avais un, un truc à rajouter par rapport à ce que disait Imran
1: Non, je suis, bah, je suis totalement d'accord avec, euh, avec ce que Imran vient de dire. C'est vrai que c'est déjà euh, deux matchs qui arrivent très vite avec une importance déjà quasi vitale pour, pour Graham Potter qui ne va pas avoir trop le temps déjà de, de, de mettre euh, ce qu'il ce qui, ce qui voudra en place parce que la, le résultat euh, importe plus que la manière actuellement. Donc euh, ouais, c'est... C'est un, un programme déjà chargé pour, euh, pour, les, pour les hommes de Graham Potter qui vont devoir, euh, qui vont devoir assurer l'essentiel et euh, c'est une double confrontation qu'il va falloir euh, négocier au mieux. J'ai envie de dire minimum euh, 4 points parce que euh, si, euh, si qualification LDC il n'y a pas ça mettra déjà un, un gros coup au, au projet de, du, du nouveau proprio de, de Chelsea.
0: Mais je rebondis juste sur les sur les euh, propos d'Imran Karel et tu me dis si si tu es d'accord avec euh, lui ou pas là-dessus. Est-ce que euh, pour toi euh, Karel le tournant enfin euh, est-ce est, est que déjà c'est le tournant au niveau Ligue des Champions euh, ça on peut je pense tous l'admettre, la, la, mais est-ce qu'on peut parler de tournant de saison pour Chelsea euh, sachant que bon bah il y a encore le championnat à jouer, euh, les derniers résultats sont certes poussifs mais encourageants. Donc euh, est-ce que on peut parler de tournant euh, Est-ce que c'est pas un peu euh, dur de, de parler de tournant
1: bah, je, je pense que c'est honnête de parler de, de tournant, en tout cas le premier tournant de la saison. Euh, il peut y en avoir plusieurs aussi. En tout cas en Ligue des Champions, ce qui est sûr, c'est que c'est un tournant, comme tu l'as bien dit, euh, sur la saison. Euh, si euh, aujourd'hui tu ne te qualifies pas et que tu ne passes pas cette phase de poule, euh, on en avait parlé lors, lors du live... Euh, alors, du, du tirage au sort, on pensait que c'était un, euh, un, un tirage qui était peut-être un peu piège, mais qui devait être à la portée de, de, des, hommes, des hommes de Graham Potter maintenant, à l'époque des hommes de, de Thomas tourell euh, Mais aujourd'hui, on voit que bah, Chelsea est bien dans, bien dans le piège de ce groupe-là. Et je pense que ne pas passer euh, cette phase de poule, euh, ça serait un premier, euh, premier, premier gros coup dur, en tout cas pour Graham Potter. Et c'est pour ça que pour moi, euh, c'est un premier tournant dans la saison. Ça ne sera pas le seul tournant de la saison, mais le premier tournant de la saison, oui.
0: Imran, tu penses que Potter aurait du mal derrière, après euh, peut-être avoir potentiellement mal négocié euh, ces deux prochains matchs face au Milan mmh,
3: Exactement, et je pense que Graham Potter est dans une situation où c'est la Ligue des Champions qui donnera euh, le, le salut de la saison de Chelsea. Soit tu fais un bon parcours en Ligue des Champions, tu arrives à la gagner par miracle et tu te qualifies en Ligue des Champions, Soit tu n'es pas en Ligue des Champions euh, au prochain printemps et derrière, ça risque d'être très compliqué pour accrocher ce wagon-là par le biais du championnat parce qu'il y a une très forte concurrence. On a vu que Arsenal sera encore là, que Manchester United, malgré sa grosse défaite, sera là, que Manchester City est absolument injouable. Donc, euh, ça fait une bataille à trois Liverpool, Chelsea, Tottenham. Donc, pour moi, la Ligue des Champions, pour les hommes de grim Potter, ça va être le seul accessible possible pour aller euh, l'année prochaine dans la, la Coupe aux grandes oreilles.
0: Bah de toute façon, on surveillera très près la saison de Chelsea, parce que c'est vrai que c'est super intéressant de voir comment ils vont négocier bah, ce, ce changement de cap, hein, très clairement. Euh, on va passer maintenant côté Milan, euh, en parlant un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end avec toi, Alan, euh, une victoire un peu Poussive à, à l'arraché hein, face à Empoli qui, qui, qui avait bien joué le coup pourtant. Euh, est-ce que pour toi, c'est un match qui va aider à préparer celui de, de mercredi Ou est-ce que, bah, comme on l'a dit euh, lors du précédent podcast euh, vendredi dernier, est-ce que bah, les absences vont pas jouer en la défaveur du, du Milan
2: bah écoute, ouais, c'est vrai que le match face à Empoli, il a été il a été stressant jusqu'à la fin. Euh, même si on a on a quand même globalement dominé la partie, j'ai trouvé. Euh, on a quand même dépensé pas mal d'énergie, mais pour l'instant, on, on tient on tient vachement le coup. Euh, et le seul point noir, c'est euh, les sorties sur blessure de Calabria et Salmakers, encore deux deux joueurs supplémentaires sur la touche. Euh, le Belge est out pour euh, six semaines, tandis que le capitaine, il est absent, lui, jusqu'à janvier. Donc, euh, mmh. euh, fin d'année fin civile pour, euh, pour Calabria. Euh, ce qui va être compliqué, c'est que là, pour le coup, on n'a seulement que 15 joueurs pour le déplacement euh, à Stamford Bridge. Donc, c'est assez, euh, assez terrifiant. Euh, parce que, voilà, Pioli pourra faire que trois changements et que, voilà, avec, euh, avec matchs qui s'enchaînent, etc. On le disait dans les podcasts, euh, que le mois d'octobre, il allait être très, très, très chargé et on voit que là, nous, on n'a que 15 joueurs pour la, pour la Champions League, c'est assez inquiétant. Cela dit, je trouve que c'est quand même marrant, parce que malgré ces 15 joueurs, on a quand même la possibilité d'annier un, un très beau 11 sur le papier. Euh, reste à savoir si ça va durer sur, le, sur les 90 minutes.
4: Ouais, sur, euh, Pour rebondir sur euh, ce qui s'est passé côté, côté Milanais ce week-end, euh, malgré voilà, les, les absents, ils ont malgré tout répondu présents. C'était important de le faire après euh, la, la trêve parce qu'on rappelle qu'ils étaient sur euh, une défaite euh, face à face à un gros euh, le, le Napoli euh, à, à domicile en plus donc euh, du point de vue du championnat c'était euh, extrêmement important de on va dire de remettre la machine de remettre la machine en route euh, comme l'a dit Alan ils ont plutôt maîtrisé le le, le match dans dans son ensemble. Mais quand on voit que tout s'est joué sur les dernières minutes, ça montre euh, qu'ils ont eu la force de, de caractère nécessaire pour aller, euh, pour aller chercher les trois points malgré euh, voilà des, des, des blessures de nouvelles blessures qui sont, qui, qui sont en train d'arriver côté côté Milanais. Euh, mais il n'y a pas que des blessures. On peut noter aussi le retour de Dante Rebic qui a été euh, qui a été buteur euh, à Empoli. Donc ça déjà ça peut ça peut soulager par exemple euh, Olivier Giroud qui à euh, 36 ans maintenant enchaîne les, les matchs seul à la pointe de l'attaque. Avoir Rebic ça va le permettre de, de souffler un petit peu et il euh, y a un 11 qui reste malgré tout assez intéressant euh, qui peut être disposé ce, ce mercredi soir oui. J'ai bien comparé Rebic et, 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 et Giroud à, à Florent
0: et, et Karel. Euh, Karel, c'est un peu le, le Rebic de. <rire> de Florent voilà bah c'est
1: inattendu mais c'est c'est beau c'est beau
0: non, non mais voilà c'est c'est une belle comparaison je trouve
1: Ouais c'est c'est beau c'est beau je suis, je suis ému je suis
0: voilà ému. parce que bon parce que vous retrouverez Carrel toute la semaine avec nous puisque notre cher Florent est en périple du côté de la Malaisie voilà pour tout pour ne rien vous cacher euh, Monsieur nous lâche pour aller faire du, du tourisme euh, exotique donc euh, bah, on peut quand même, enfin pour se recentrer un petit peu sur sur le débat, euh, le la mentalité quand même niveau Milanais. Euh, on a l'impression quand même qu'il y a quand même une sacrée force de caractère depuis le début de saison. Il y a eu des matchs pas faciles à négocier euh, parce que c'est pas la première victoire à l'arracher de la saison hein, si je ne m'abuse. Et euh, il y a quand même un supplément un supplément de caractère que Peut-être les joueurs de Chelsea n'en ont pas euh, depuis le début de saison. Euh, Alan, est-ce que tu penses que ça pourrait faire la différence malgré quelques lacunes euh, dans le jeu depuis le début de saison
2: Ouais, ouais, c'est vrai que tu as raison sur le, le coup. Pioli et, et le staff euh, milanais, ils font un, un merveilleux travail collectif. Euh, tous les joueurs s'entendent super bien. On sent vraiment un gros groupe, un groupe très solidaire. Tu as, ouais, as, as Kier, Ibrahimovic et Giroud qui sont les vieux briscards de la bande qui amènent de, de l'assurance. Tu des jeunes qui font que progresser, hein, comme Kaloulou, comme euh, Pobega, comme Ben euh, benasser Et puis pour finir, tu as des joueurs qui, qui deviennent des superstars hein, maintenant, comme, euh, comme Léao, comme Théo Hernandez, comme Mike Meignan. Donc euh, c'est super intéressant à suivre et c'est grâce à, à tout ce collectif et toute cette mayonnaise qu'on arrive à, à avoir des, une équipe du Milan qui, qui remporte ses matchs, même à l'arraché. Euh, et donc du coup, ça, je pense que grâce à, à, cette, à ce supplément d'âme, ils ont une chance supérieure face à Chelsea et une chance euh, euh, notable de passer en huitième de finale euh, cette saison.
0: Alors, du coup, euh, pour revenir un petit peu du côté de Londres, euh, du côté de Chelsea, euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu euh, bah, de l'arrivée de Potter avec toi, Emran, euh, notamment avec peut-être un temps d'adaptation qui va devoir se faire euh, euh, peut-être un peu plus long prévu pour que lui et ses idées se mettent en place du côté de Chelsea. Euh, avec malgré tout, pour le moment, euh, sur un plan individuel, peu de valeur sûre. Euh, alors, on Karel en parlera euh, euh, avec toi euh, tout à l'heure, mais... Euh, on peut parler quand même de, 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 de certains joueurs qui depuis le début de saison euh, ont un peu de mal et puis bah, des joueurs qui n'ont pas forcément beaucoup de temps de jeu alors soit dû aux blessures soit des choix du coach euh, touré ou alors pour le moment de, de Graham Potter qui, qui les met un peu de côté mais euh, est-ce que pour toi voilà déjà il euh, y a il y, y aura un certain temps avant de voir une vraie patte Potter du côté de Chelsea parce que c'est vrai que face à Crystal Palace c'était un peu compliqué ce week-end et, euh, et Qu'est-ce qui manque selon toi, euh, du coup, pour le moment, du côté de Chelsea, pour qu'on retrouve un petit peu le Chelsea, euh, on va dire, euh, bah, du début de l'air to roll, tout simplement, qui, qui était euh, assez plaisant à avoir joué
3: mmh, Alors, ce qui manquerait à Chelsea, pour moi, pour, euh, on va dire, redevenir cette équipe-là qui était euh, hyper difficile à jouer, ce serait une organisation défensive un tout petit peu plus rationnelle. Parce que Chelsea, c'est une équipe au vu des derniers matchs que j'ai vus et surtout celui de, de Salzbourg qui est un meilleur exemple pour moi que Palace, parce que Palace est particulier, contexte particulier. Mmh. Chelsea, c'est une équipe qui joue euh, à 4 derrière mais qui euh, bascule à 3 en phase euh, de possession avec les seuls Jorginho, Thiago Silva, Aspilicueta, là c'était Wesley Fofana pour protéger son arrière garde. C'est une équipe qui a une approche défensive un peu trop kamikaze pour euh, ce, ce genre de match-là en Ligue des Champions surtout face à un adversaire comme l'assimilant qui adore les espaces avec Raphaël Léon qui pourra nous faire mal. Donc sur cette manière de jouer-là, de manière défensive, on est un tout petit peu trop euh, exposé. On, on aime beaucoup mettre deux joueurs euh, proches entre eux dans la surface de réparation adverse. On a vu ça face à Salzbourg avec Chris James qui, qui était dans un rôle délié et Koukouréla qui était dans la défense à trois. Ça a permis euh, de créer des décalages, de créer des centres, mais derrière, tu n'as personne dans la surface, parce que tout simplement, les défenseurs ouais. savent à quoi s'attendre. Et ce n'est pas le seul Aubameyang, même si j'aime beaucoup son profil, qui, qui pourra faire quelque chose. Donc ça donne une équipe qui est totalement amorphe, avec des joueurs qui tentent de s'adapter. On a vu que Mount, dans ce rôle d'ailier droit, qui tente de combiner, ce n'est pas bon, parce que ça, ça c'est trop lent. Euh, Kanté se baisse trop régulièrement, le milieu de terrain change tout le temps. On a eu du Jorginho, chic Jorginho Kovacic... Euh, euh, ouais, un, peu, es, un peu tout
0: et n'importe quoi, quoi au final.
3: Exactement, c'est ça. Et dans ce lot de nuages là, on a que deux rayons de soleil, Rich James qui est très bon défensivement, offensivement et Thiago Silva qui, qui ne fait euh, pas ses, ses 38 ans.
0: Bah, c'est marrant parce que c'est exactement les, les joueurs que, que Karel avait, euh, avait ciblés en préparant l'émission euh, comme valeur sûre du côté de Chelsea. Euh, mais euh, voilà, il y, y, y a forcément d'autres interrogations, Karel, depuis le début de saison côté de Chelsea.
1: Ouais, bah déjà pour. Euh... Pour rebondir un peu sur ce que Imran a pu dire, je l'ai entendu parler aussi d'adaptation. Je pense que ça va être un des mots, un des mots phares pour l'effectif de, de Chelsea dans, dans les prochains mois parce qu'il a cité beaucoup de, de joueurs et beaucoup de nouveaux arrivants. Alors on, a, on a entendu Aubameyang, on a entendu Koukourela aussi, le jeune Fofana euh, qui vient quand même, euh, en tout cas numériquement, euh, remplacer euh, Rudiger, ni plus ni moins. Donc c'est quand même quelque chose. Donc euh, ouais, il y a aussi ce, ce milieu de terrain qui que moi, personnellement, je, je trouve assez faiblard. Il y a Gallagher qui, qui a marqué ce week-end contre Crystal Palace et j'espère que, que ça lui fera du bien. Mais c'est vrai que depuis le début de saison, il ne répondait pas forcément aux attentes qui étaient placées en lui et aux attentes qui, qui correspondaient à sa saison justement du côté de Crystal Palace la saison passée. Donc euh, voilà, Graham Potter a, a beaucoup, de, beaucoup de travail et ce n'est pas facilité par le fait qu'il récupère un effectif qui, bah, qui apprend à se connaître justement qui qui va devoir s'adapter aussi au standard de Chelsea avec euh, bah avec ouais beaucoup de nouvelles arrivées à des postes importants et effectivement ça facilite pas euh, l'assise défensive de Chelsea quand ton milieu de terrain est souvent décimé et orphelin aussi de bah de Kanté qui est sûrement le joueur qui qui est censé apporter aussi cet équilibre et cette sérénité au milieu de terrain moi, le milieu de terrain me pose problème. J'ai beaucoup de beaucoup de mal avec Jorginho en tant que, que joueur, euh, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à surtout au milieu de terrain, on a surtout, ouais, peut-être Kovacic qui qui apporte un minimum euh, de, de sérénité dans, dans ses performances. Mais euh, c'est vrai que que pour moi, en tout cas, de ce que je vois, c'est c'est vraiment un effectif qui Ouais, qui manque, qu manque de, de tauliers et de, de valeurs sûres, hormis les joueurs qui ont été cités euh, par toi, Quentin, et par, par Imran aussi, euh, en la personne de, de Rhys James et, et de Thiago Silva. C'est vrai Juste que... que rebondir, oui, euh, ouais,
0: vas-y Imran, vas-y. Vas vas
3: pour rebondir sur ce que dit Carey sur le milieu de terrain, le milieu de terrain, c'est un des secteurs qui est le plus faible à Chelsea, C'est-à-dire que c'est un secteur où il y a des bons joueurs, mais c'est un secteur où tu as les deux plus grands injuries pro de l'effectif, quand Kovacic, tu as un Jorginho qui a des performances en dents de tu as deux jeunes qui n'arrivent pas à totalement à exploser, même si Gallagher a marqué un but extraordinaire, face à un, un assimilant qui a comme milieu de terrain le, qui a son secteur fort au milieu de terrain avec la perte Tonali Benasser qui, qui fait des merveilles, qui combine à la fois volume et, et qualité technique. Donc ça risque d'être très compliqué. Et euh, moi qui m'attends à une équipe de Chelsea qui va poser son jeu, attention à ce milieu de terrain-là qui a non seulement la capacité pour courir derrière le ballon, parce que c'est vraiment une équipe, c'est vraiment une paire qui a du volume, mais aussi attention à leur capacité à lancer les attaquants, parce que le gelon de Benacerre, c'est un de ses points forts.
0: Justement, c'est quelque chose dont on parle souvent, euh, que ce soit avec toi, Karel, ou avec... Euh avec Florent, euh, le milieu de terrain quand on parle de Chelsea, c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent sur la table quand même
1: Ouais, ouais, souvent j'en profite, si tu me permets euh, Quentin, ouais, ouais, ouais. Euh, juste pour poser une petite question à, à Imran, et j'en profite aussi qu'on est des spécialistes Est-ce que euh, est-ce qu'on peut attendre vraiment quelque chose de l'arrivée de, de Zakaria, est-ce qu'il peut vraiment faire une vraie différence dans ce milieu de terrain, parce que j'ai l'impression qu'on l'a pas non plus beaucoup vu euh, depuis, depuis son arrivée à Chelsea
2: Bah écoute, moi de ce que j'ai vu à la Juve déjà il jouait très peu mais moi, j'avais souvenir du, du joueur qu'il était en Bundesliga et je trouvais quand même qu'il était assez, assez intéressant, assez, assez complet. Et je trouvais aussi que c'était un profil qui, qui avait pas Chelsea en plus. Donc, euh, donc oui, j'ai j'ai hâte de voir comment Potter compte l'utiliser parce que, comme vous l'avez dit là, le milieu de terrain est assez, assez faiblard, pas assez fiable. Et surtout, euh, moi, ce qui, ce qui m'interpelait, j'ai regardé ça tout à l'heure, c'est le le montant des transferts qui ont été versés à Chelsea cet été pour au final prendre juste Zakaria au milieu de terrain alors que c'est là où il y a le plus de, de soucis. Je trouvais ça assez, assez euh, inter euh, bah,
0: bah Du coup, euh, de ton côté, Imran, t'en penses quoi toi, de, de Zakaria
3: J'attends de voir euh, ce qu'il va nous offrir. Mais je pense que si Potter veut remettre en place sa défense à 3 pour se calquer sur ce que faisait Tourelle, je pense que l'affaire Zakaria-Kovacic ce serait la paire la, la plus complémentaire parce que Kanté, il se blesse trop souvent. Donc, on ne peut pas compter sur lui. En plus, niveau euh, ballon, euh, il régresse complètement Kanté parce le perd beaucoup trop souvent et dans des zones qui est beaucoup trop dangereuses. Euh, Jorginho, euh, dans un milieu à deux, ça commence à être parfaitement étudié. Et donc, euh, forcément, euh, on le voit sur les matchs qui passe à côté. Et Galahur, pour moi, ce n'est pas un milieu de terrain de double pivot. c'est plutôt un milieu de terrain... Euh, on va dire type 8-10 qui a besoin d'être soulagé de toutes ces tâches défensives donc je pense que Zakaria Kovacic ce serait euh, pour moi l'option la, la plus complémentaire j'attends de voir
0: alors pour pour repasser du, du côté de Milan avant de, de de filer sur les sur les clés du match euh, Alan il euh, y a euh, on, on parlait de mental tout à l'heure mais c'est vrai que euh, depuis maintenant euh, on va dire un, un an et demi euh, voire presque deux ans on voit quand même c'est assez euh, important de le souligner, un, un, un effet de groupe du côté euh, du, du côté des Rossonneries. Euh, une vraie unité. Euh, J'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Il n'y a, y a, y a aucune divergence, il n'y a pas de tension. Euh, enfin, en tout cas... Ça a l'air d'être un sentiment général euh, en Italie et par ceux qui suivent le championnat italien en général. Euh, est-ce que euh, pour toi, tu partages aussi euh, ce, ce ressenti Et euh, est-ce que pour toi, c'est ça va aussi être important ce, cette unité pour de nouveau Bien figuré en Coupe d'Europe. Puisqu'on rappelle que la saison dernière, malgré cette unité, euh, il y avait euh, euh, eu un résultat, euh, enfin un bilan assez catastrophique en Ligue des Champions. Donc, est-ce que tu penses que euh, ça peut euh, changer le cours euh, de, de l'histoire en fait de, de Milan en, en, en Coupe d'Europe, de l'histoire récente du moins
2: mmh, Oui, bah ouais c'est clair que l'année dernière aussi, il y avait cet effet aussi de, de, de première fois hein, pour plusieurs joueurs de l'AC Milan, que c'est un groupe très jeune ils avaient plus cette expérience euh, qu'avait euh, Liverpool l'Atlético et, et Porto l'année dernière et là cette année on sent vraiment qu'ils ont voilà comme tu dis une vraie une vraie unité un vrai groupe solidaire et ça s'explique aussi il euh, n'y a rien qu'à voir les, les dossiers de prolongation de contrat ça c'est souvent un sujet qui amène des tensions qui a emmené, qui on se souvient pour le passé hein, les cas de Donnarumma les cas euh, qui ont un peu fait tourner la tête aux dirigeants et ça s'est un peu ressenti dans le vestiaire Là cette année, on a, on a, voilà, un groupe vraiment, vraiment solide avec des, pour le coup là, le jeu des prolongations de contrat qui, qui vont attendre après, après le mondial. Donc euh, là, ils sont vraiment pas impactés par ça. On sent qu'ils sont, on le voit aussi sur les réseaux sociaux, même si c'est très, euh, voilà, sur les réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut, mais on sent vraiment que le groupe est, est très, très uni. Hein. Voilà, ça, je pense que c'est le maître mot euh, de, 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 de Milan en ce moment. Et je pense que oui, ça, ça pourrait jouer en, en leur faveur pour le match mercredi.
4: Ouais, ça faut faut, faut bien le, le souligner, comme, comme on dit en général dans le foot, le, le groupe vit bien, que ce soit les, les remplaçants, ceux qui ont vraiment pas énormément de de, de temps de jeu, on voit qu'ils sont tous tous dirigés vers vers la même direction. J'ai en tête l'image de de Yassine Adli sur sur le banc ce week-end, absolument voilà euh, impliqué à à 100 avec Olivier Giroud aussi qui venait euh, de, de sortir peut-être d'un match un peu frustrant pour pour lui mais que voilà qui était à fond derrière euh, à fond derrière les les 11 gars qui étaient sur sur le terrain et euh, les explosions de joie alors encore plus quand c'est euh, dans un scénario comme euh, celui qu'on qu'on qu vécu les les rossonneries ce week-end mais euh, voilà on sent vraiment qu'il y a une une belle unité un un, un beau collectif euh, tant sur le papier que dans l'état d'esprit. Par contre, voilà, maintenant, il faut que il, il, il faut pour le, le football italien et puis pour le le, le club qui est qui est l'AC Milan, euh, faut redorer euh, maintenant la la partie euh, image en en, en coupe d'Europe. La saison passée, oui, il y avait le manque d'expérience. Ils sont tombés sur un groupe euh, pas franchement euh, pas franchement cadeau, on va dire. Mais maintenant, cette saison. Euh, ils ont un groupe, euh, un groupe à leur portée qu'ils ont euh, acquis en, en étant champion et en terminant euh, dans, dans le dans le chapeau 1, si je ne dis pas de, de bêtises. Oui, du euh, coup. Oui. Et, et on, on va dire que sur sur le papier, la première la première opposition fa face à Salzbourg, pardon, qui a été voilà, on va dire le, le match le match piège, ils sont ils sont tombés dedans. Mais ils ont, reçu, ils ont su redresser la barre derrière contre le Dynamo Zagreb et j'ai envie de dire que ils sont pourquoi pas dans l'une des meilleures périodes possibles pour affronter Chelsea et essayer peut-être de se mettre à l'abri dans, dans, dans ce groupe assez rapidement pour pouvoir se concentrer sur d'autres échéances et voir le, le cap des huitièmes se rapprocher rapidement pour pour le club pour le club milanais ouais
0: Ouais, C'est ça la question qu'on peut se poser aussi, Alan, C'est euh, on, on parle de l'unité, etc. Euh, le Milan a été champion d'Italie, d'accord. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, euh, au niveau du jeu, le, le Milan peut prétendre à, à un peu plus euh, que, que ça, c'est-à-dire voilà, à commencer à, à retrouver, comme je le disais tout à l'heure, euh, une histoire européenne, donc euh, dépasser euh, voilà ce, ce, cette phase de poule et peut-être même plus, aller chercher euh, potentiellement un quart, une demi-finale. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui le Milan en a les
2: capacités, en a le niveau Ouais, ouais, bah franchement, euh, moi je trouve qu'ils peuvent euh, ils peuvent faire quelque chose. C'est vrai qu'on n'a pas été gâté euh, par les clubs italiens en Champions League euh, ces derniers temps. Donc du coup oui c'est vrai que le, le Milan arrive à maturité il y a des joueurs qui explosent vraiment hein. j'en parlais Léo Benacer Tonali voilà c'est des joueurs qui qui commencent à prendre une, une dimension vraiment vraiment très intéressante et euh, voilà Milan de par sa culture hein, c'est cette Ligue des Champions ils sont obligés de briller dans, dans cette compétition elle leur, elle leur appartient donc euh, voilà ils doivent ils doivent confirmer euh, c'est comme ça que ils retrouveront leur, leur aura d'antan.
0: Alors du coup, on va euh, pour euh, continuer et un peu, on va dire, clôturer aussi ce, euh, ce cette troisième journée de Ligue des Champions entre Chelsea et Milan. On parlera un petit peu des, des clés du match. Euh, je vais commencer avec toi, Imran. Pour toi, qu'est-ce qui fera que Chelsea euh, l'emportera mercredi face à face au Milan
3: La bonne gestion du côté gauche avec la présence de, de Sterling. Et euh, pour moi, ce côté gauche-là, il sera donc du côté droit milanais Et c'est le côté le plus faible pour moi euh, du club Rossoneri Donc il va falloir, pour moi, passer du côté gauche Si on voudra gagner ce match et si on voudra créer les décalages Parce que Calabria, il me semble, et tu me diras, Alan, il est blessé Il s'est blessé face à Empoli euh, C'est mmh. Sergino d'Est qui va sans doute prendre sa place Et Sergino d'Est, il n'est pas totalement en confiance On n'oublie pas qu'il a concédé le pénalty sur Gvara. Alors que Calabria l'avait superbement géré. Donc attention, et pour moi, ce sera vraiment ce côté gauche-là qui sera prioritaire pour moi, pour nous, si on veut gagner ce match.
0: Mmh. Ouais, et donc tu donc... confirmes Calabria blessé, hein, Alain.
2: Ouais, ouais, Calabria blessé jusqu'à janvier. Hein. Donc gros coup dur pour nous. doute euh, que, oui, comme l'a dit Imran, c'est Serginho Dess qui a pour l'instant pas eu l'occasion de montrer tout ce qu'il valait, hein, puisque les, le peu de fois où il, a, il est apparu, il a, il a été un peu pris à court par les, les attaquants adverses. Donc. Euh, donc euh, méfiance de ce côté-là, je rejoins totalement Ibrahim là-dessus. Bah,
0: du coup, je, je reste avec toi, Alan, euh, par rapport à ça. Euh, je te retourne la question, mais dans l'autre sens. Le Milan, pour toi, qu'est-ce qui va faire que le Milan l'emportera mercredi soir face à Chelsea à Stanford Bridge
2: eh bah, Du coup, moi, ça va être de l'autre côté. Du coup, je, pourrais, moi, je pense je vois bien un, un Raphaël Léo qui devra une nouvelle fois montrer toute l'étendue de son talent. C'est lui qui a été exceptionnel face à Empoli, face au match, face à Zagreb aussi, c'est lui qui, qui qui monte les devants. Et voilà, si on a un grand Rafael Leao demain, on pourra espérer quelque chose, enfin demain, mercredi, on pourra espérer quelque chose face à Chelsea.
0: Euh, je vais me tourner vers vous, euh, Karel et, et Alban. Je, je vais commencer avec toi, Alban. Euh, au niveau de, de ce match-là, à, à quoi on doit s'attendre euh, Est-ce qu'on va s'attendre à un match euh, plutôt euh, plutôt ouvert, avec beaucoup d'occasions, ou euh, deux équipes, euh, peut-être pas forcément pétrifiées par l'enjeu, mais disons, euh, voilà, euh, qui vont s'observer assez longuement
4: Alors moi, je dirais que... On, on, on va voir un match euh, dans un premier temps, ouais, vraiment euh, d'observation assez euh, assez fermé dans dans un premier temps. Euh, une ouverture du score assez rapide euh, aiderait à à décanter euh, toute cette euh, toute cette situation. Mais je vois un Chelsea qui euh, euh, voilà qui arrive pas spécialement confiant, qui est en reconstruction avec un coach. Euh, qui reste sur une première mitigée en, en Champions League, qui n'a peut-être pas spécialement aussi l'expérience de, de la Champions League, donc euh, il est un peu en phase de, de rodage. Et d'un autre côté, on a un Milan voilà, qui est sûr de ses forces en championnat, mais qui se, se retrouve en, en Ligue des Champions, à devoir composer avec euh, certaines grosses absences, je pense notamment à l'impact euh, notamment offensif que peut avoir un Théo Hernandez euh, sur euh, des rencontres de ce, de ce calibre-là, il va énormément manquer. Après, euh, les, les points principaux des côtés ont été abordés, à savoir que on va avoir le, le côté gauche euh, milanais avec euh, Léo qui, qui est en forme en ce moment, euh, qui va se retrouver aussi face à l'homme en forme euh, côté, côté Chelsea, euh, Rhys James, alors que on va avoir un déséquilibre euh, un peu plus prononcé de, de l'autre côté du, du terrain. Il y a quelque chose qui a été souligné aussi euh, euh, durant durant le podcast, c'est le, le milieu de terrain. Alors après du coup, on va pas dire que toutes les toutes les parties du terrain sont euh, sont des clés du match, sinon euh, on oui. servira à rien. <rire> mais euh, mais j'ai moi spécialement envie de voir euh, Charles De Ketelaer euh, à l'œuvre sur sur cette rencontre. Euh, on connaît le travail que font les deux derrière lui et euh, je pense que c'est typiquement le genre de match où il faut qu'il montre euh, l'étendue de de, de son talent puisqu'il monte des choses assez prometteuses mais c'est là où il va falloir qu'il puisse se, se démarquer et prouver qu'on qu peut compter sur lui sur cette saison Karel, est-ce que tu as, as un avis différent du coup
1: moi bah ouais, puisque tactiquement les la plupart des clés ont été euh, assez bien évoquées je trouve et en plus je, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit moi je m'interroge un peu sur la sur la dimension euh, plus, plus psychologique de ce match euh, ouais. dans le sens où on est dans une configura configuration de groupe assez particulière en tout cas plutôt favorable au Milan AC, je pense qu'il se déplace à Stanford Bridge, donc est-ce que le Milan AC euh, se déplacera mercredi en se disant qu'ils peuvent potentiellement se, se satisfaire d'un point C'est ça aussi la question, parce que euh, le Milan serait à 5 points euh, et Chelsea serait à 2 points, donc je pense qu'il y a une nécessité plus forte euh, pour Chelsea de, de l'emporter euh, en plus face à son public, ça, en sachant qu'ils se déplaceront euh, pour la quatrième journée au Milan, et que s'ils n'arrivent pas à, à engranger le maximum de points sur cette rencontre-là, au niveau rien que, que, que sur le plan comptable, ça deviendra plus compliqué encore pour, pour les pour hommes les de Graham Potter. Donc ouais, je pense qu'il y aura une nécessité en fait euh, pour, pour les joueurs de Chelsea euh, d'aborder ce match euh, en voulant faire le jeu au maximum. Voilà, Alban a parlé d'une ouverture du score rapide. Peut-être que pour Chelsea, ça pourrait vraiment décanter les choses. Euh, en tout cas, je pense que la dimension psychologique est à prendre en compte. Mmh. Euh, D'abord, parce qu'on a un Chelsea qui n'est qui pas, pas en confiance, tout simplement, euh, qui cherche encore ses, ses repères sous l'égide de son, de son nouveau coach, et un bilan assez qui, moi, selon moi, je ne sais pas ce que, ce que Alan en pense, je ne sais pas ce que Alban en pense, mais pourrait se satisfaire d'un point à Stanford Bridge en essayant de briguer la victoire plutôt au match retour entre guillemets pendant, pendant la J4, mais en tout cas il y a déjà beaucoup de pression sur, sur, les, sur les hommes de Graham Potter et je pense que, que ça, va, ça va avoir de l'impact sur cette rencontre-là
0: bah, En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on aura le, le droit à un match assez intéressant en termes de, de scénario, je pense que ça risque d'être assez animé on va passer au prono messieurs, parce qu'on déjà on a déjà passé la, la 30 e minute on est dans le temps additionnel, deux temps additionnel, quelle blague, je suis un humoriste né. Euh... <rire> Excellent. Excellent.
1: Excellent. Excellent. Euh, on va commencer avec les pronos. Karel, ton pronostic pour ce match ben Écoute, moi j'ai parlé d'un match nul. Je pense que je vais rester là-dessus. Je vais rester sur un sur un partout. Euh, je vois bien euh, le Milan AC venir chercher euh, un bon point du côté de, de Stanford Bridge face à un Chelsea euh, qui fera euh, bonne figure quand même face à, face à une très, très bonne équipe du Milan AC, mais peut-être pas encore assez pour, pour euh, aller chercher la victoire. Alban, de ton côté
4: eh ben Moi, je, je serais parti aussi sur un, un partout, mais du coup, je vais, je vais changer. On va, on va essayer de voir de, du but et du, du spectacle de partout pour ce mercredi soir.
3: De partout, Imran, pour toi, qui va gagner Succès euh, des Blues, euh, 2 buts à 1. Je pense que les Blues mèneront 2-0 et à la fin, ils se feront très peur car il y aura une erreur de Jorginho qui pilera et qui <rire> <rire> mettra les <rire>
0: Ah, ce bon vieux Georgie euh, la Georgette comme l'aiment la, l'appeler certains supporters de, de Chelsea et Alan ton prono pour ce match
2: euh, alors moi je partirais sur un, un 4-1 pour Chelsea étant donné mes, mes, mes talents de pronostiqueur j'espère me tromper avec, <rire> avec, avec en plus euh, <rire> on a oublié ouais. de le mentionner mais c'est aussi le, le retour de, de Giroud et Tomori à, au bridge donc euh, je vois bien une belle perf des, des 2000 années et euh, voilà, un but de Thiago Silva, vu que lui aussi, il a joué pour les, les deux équipes, un but Et de ben la tête.
0: C'est noté, c'est noté. En tout cas, on risque de vivre un très beau match euh, ce mercredi soir. En tout cas, nous, vous pouvez nous retrouver, euh, parce que oui, temps additionnel, c'est fini pour aujourd'hui, mais c'est pas fini du tout euh, pour euh, les jours qui suivent, puisqu'on se retrouve bah, dès vendredi pour la nouvelle, les nouvelles journées de championnat en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, bien évidemment. Puis on se retrouvera pour la Ligue des Champions lors de la prochaine journée avec un très gros match là aussi puisqu'on parlera euh, du de, de, de la quatrième journée entre le Barça et l'Inter. Et oui, là, ça sera aussi un très gros match euh, qui aura aussi euh, son match aller euh, bah, cette semaine également. Donc euh, forcément, il y aura de quoi faire. Il y aura de quoi faire pour ce podcast. On se quitte là-dessus. C'était temps additionnel. Passez une très bonne semaine. Ciao tout le monde.